0: Hai, selamat datang di podcast Belajar Menjadi Dewasa bersama gue Nathan. Kita prosesnya. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik ya. -baik Semoga kalian banyak diberkahi dengan kebahagiaan. Semoga kalian sehat-sehat. Semoga kalian banyak hal baik yang datang ke hidup kalian gitu di hari ini. Gitu. Um, <guluh> gue kayaknya bakal gue gini deh. Jujur, gue mau minta maaf lagi nih Ya ampun, dari kemarin podcast gue awalnya minta maaf mulu ya Kayak klarifikasi mulu nih podcast Tapi beneran, gue minta maaf kayaknya gue akan Terus apa podcast tuh jarang-jarang, gak sesaring sebelumnya gitu Palingan ya 3 minggu sekali, 2 minggu sekali Tergantung dengan kondisi dan sikon yang gue lagi lakuin gitu sekarang ini Begitu, oke? Okay? gitu dulu ya awalnya dan sekarang kita akan ke topik yaitu seperti judul podcast ini yaitu quarter life crisis um, menurut gue ya quarter life crisis itu adalah sebuah proses pendewasaan yang paling penting dan menurut gue semua orang tuh pasti pernah merasakan dan pernah ada di posisi itu gitu loh maksudnya apa sih kak gitu quarter life crisis itu adalah perasaan dimana lo tuh bingung sama hidup lo lo bingung sama arah Hidup lo tuh kemana Lo mulai cemas dengan segala hal yang lagi lo lakuin Lo mulai ngerasa nggak seneng sama apa yang lo lakuin Lo ngerasa ada yang salah sama hidup lo Tapi lo gak tahu itu apa gitu Dan intinya adalah Kayak Memang betul-betul ngerasa Aduh Kayaknya yang gue ambil ini salah deh Atau Aduh Kok gue gak nyaman ya sama ini Atau Aduh kok kayaknya Oke okay, hidup gue kenapa jadi berantakan kayak gini Kenapa jadi nggak berarah gini ya gitu. Nah quarter life crisis sendiri Dialamin sama menurut gue adalah Umur-umur dari eh sebenarnya menurut penelitiannya dan menurut beberapa artikel yang gue baca Sebetulnya quarter life crisis itu Dialamin sama orang 20 sampai umur 30 tahunan Kayak gitu Tapi menurut gue quarter life crisis sekarang pun bisa dialamin Sama anak-anak umur 19 tahun Atau bahkan 17 tahun atau 18 tahun Gitu Karena kenapa? Karena mungkin dengan perkembangan internet ya, dengan perkembangan sosial media yang sangat-sangat maju saat-saat ini. Jadi kayak menurut gue, hal yang dulunya kita anggap, apa ya, anggap yang kita anggap, kayaknya umur 20-an nih baru bisa merasakan semasalah ini. Tapi sekarang kita bisa mikir kalau anak umur 17 tahun pun bisa ngerasain quarter life crisis. Menurut gue seperti itu ya. Tapi perut gue pun lebih cocok ke umur 20 tahun tetap. Tapi menurut gue bisa aja anak 17 tahun. 19 atau 18 tahun, rasakan quarter life crisis juga. eh gitu. uh, quarter life crisis sendiri, menurut gue adalah dimana proses lo mencari kebahagiaan, titik kebahagiaan yang dimana lo ngerasa lo puas dengan kebahagiaan itu. gitulah. dan quarter life crisis orang tuh pasti beda-beda ya, kita gitu. prosesnya beda-beda, nggak -beda, ada yang sama dan bahkan yang mereka cari pun juga bisa beda-beda. tapi inti dari quarter life crisis itu sendiri adalah bagaimana lo bisa menjadi tahu, aduh agak blibet ini adalah <laughs> dimana lo bisa tahu apa titik kebahagiaan lo, apa titik yang bikin lo itu ngerasa nyaman sama hidup lo gitu, gitu sih lebih tepatnya mencari kebahagiaan gitu. Um, di masa-masa quarter life crisis lo akan merasa jadi orang yang paling sensitif di segala situasi dan segala kondisi gitu. Hal-hal kecil lo bisa jadi cepat marah, hal-hal kecil lo bisa jadi emosi, lo hal-hal kecil bisa jadi yang kayak sendu, menangis gitu. Karena lo tuh emosinya dimainin lagi di situ gitu emosi lo. Emosi lu tuh balik lagi ke lo awal-awal remaja, pertengahan remaja itu mulai lagi di situ menurut gue. Jadi apa ya? Memang part paling ribet dan riuh adalah ketika lo udah di proses quarter life crisis lo sendiri gitu. Ketika lo tidak mengenali kalau lo sedang ada di dalam quarter life crisis dan sudah melewati batas seharusnya, lo akan meledak dengan sendirinya. Itu menurutku jadi kayak misalnya nih ya, lo kerja-kerja-kerja dengan proses yang gak lo nikmatin, dengan lo terlalu fokus sama kerja dan tidak menyeimbangi seluruh aspek dalam hidup lo, tiba-tiba di ujung lo bekerja lagi kerja tiba-tiba lo meledak aja gitu jadi tiba-tiba yang kayak blank stress depressions and anything dan exhale thing yang nggak akan ada-ada ujungnya gitu capek yang nggak berujung gitu maksud gue dan jadi hustling banget dan jadi pusing dan rasanya tuh apa yang lo kerjain tuh jadi berantakan gitu jadi apa ya setiap orang tuh pasti merasakan quarter life crisis ketika mereka sudah bingung sebenarnya tuh mereka nih mau kemana? Gue tuh gue nih mau kemana? Akhir-akhir gitu. ini juga gue merasa kalau gue ada di titik quarter life crisis gitu. Tapi gue juga nggak bisa bilang gue betul-betul ada di dalam situ. Tapi gue merasa gue ada di awal itu. Gimana gitu. gue jadi meragukan segala sesuatu yang gue lakukan, gue meragukan segala keputusan yang gue buat gitu. Dari dulu, gue tuh tipe orang yang kalau gue buat keputusan, kalaupun salah ya udah gitu. Gue tidak menyesalnya, karena menurut gue, keputusan yang pun gue ambil adalah keputusan yang salah, itu adalah jadi pelajaran aja buat gue, gitu. A simple things like that, karena gue ngomong sih, masa lalu aja, gitu. Tapi, akhir-akhir ini gue ngerasa kayak keputusan yang gue ambil kok kayaknya salah, keputusan yang gue ambil kok jadinya kayak begini, kayak gitu, dan gue jadi meragukan diri gue sendiri, gitu. Gue meragukan kemampuan yang gue punya. Gue meragukan prestasi yang gue dapat, Gue meragukan diri gue sendiri, gitu. Dan gue jadi yang kayak... Ini tuh sebenarnya apa sih, gitu. Gue tuh hidup buat apa sih, gitu. Ditambah dengan podcast gue, sejujurnya ya. Yang lumayan bikin menetik beratkan gue adalah podcast ini, menurut gue. Ehm... Um, Gue bukan bilang podcast ini adalah beban gue, tapi ada tanggung jawab di mana? Gue harus, think, harus gua, apa ya? harus gua bawa gitu ya, ada di punggung gue. Ketika gue memutuskan untuk membuka podcast ini atau membuat podcast ini, sebetulnya gue sudah tahu beban itu akan ada, tapi gue ka masih kaget dengan ternyata beban itu begitu beratnya. Gue harus menata bahasa gue sedemikian rupa agar tidak terjadi salah pahaman antara gue dan lo. Gue harus menata setiap kalimat untuk gue bisa menyampaikan dengan baik tanpa mm, bikin lo makin ketrigger atau ada sesuatu hal yang bisa bikin lo semakin sedih, gitu. Dan itu jadi yang beban yang banyak di di, di, di belakang gue dan di dada gue, gitu. ketika kalian bilang kalian senang dengan podcast gue, ketika kalian merasa terbantu sama podcast, gue memang gue sangat senang ketika gue dapet compliment, ketika gue dapet feedback dari kalian, gue sangat-sangat wah, gitu gue ternyata udah se gue ternyata se membantu ini ya untuk orang, tapi nggak bisa dibohongin juga, ada tanggung jawab lebih yang gue yang bawa gitu, nama, pen nama pendengar gue si A, si B, si C yang email ke belajar di website belajar di website lima gmail masih mempromosikan ya untuk kalian <laughs> <laughs> yang mau curhat atau nih silakan terbuka lebar dan gue akan secepat mungkin untuk membalasnya kalau saya memang lagi on di handphone gitu tahu kayak gitu dan gue ngerasa gue jadi bingung sama keputusan yang gue ambil gue jadi Meragukan segala kemampuan gue, gue mulai ngerasa sensitif dan gue gampang marah sama hal-hal kecil, dan itu yang gue rasain. Gitu. Dan yang bikin gue bingung akhir-akhir ini adalah, kok gue ngerasa gue gak dapet apa makna dari bahagia itu ya. Gitu. Maksudnya apa sih gitu ya, maksudnya gini. gue memang punya hobi gitu gue hobi gue melukis hobi gue merajut hobi gue dan segala macam gue cobain segala hobi yang ada. gue memang merasa bahagia ketika gue ketika gue nonton film yang gue suka ketika gue melakukan kegiatan yang gue suka gue merasa bahagia ketika gue melakukan itu. tapi setelah gue setelah gue selesai melakukan itu, ya gue ngerasa sedih lagi gue ngerasa melow lagi kayak gitu loh, karek kebahagiaannya itu tuh. Bukan kebahagiaan yang Oh Happy gitu loh Bukan Kebahagiaan yang utuh gitu menurut gue Kayak Kebahagiaannya tuh hanya sementara Karena kebahagiaannya tuh hanya ketika gue melakukannya Tapi ketika gue sudah tidak melakukannya Gak ada yang membekas dari Yang membekas di dalam sini gitu loh. Rasanya kayak gitu Dan Setelah gue cari beberapa kiss Ketika gue mulai cari Sebenarnya kondisi gue apa, dan ternyata adalah gue ada di fase awal quarter life crisis. Walaupun gue juga tidak bisa betul-betul kayak, oke, okay, gue quarter life crisis, fix, not kayak gitu, bukan, gitu, tapi gue merasa gue ada di quarter life crisis, gitu. Beberapa orang keluar dari quarter life crisis ketika mereka menemukan kebahagiaan mereka sendiri, ketika mereka... menemukan apa yang membuat dirinya bahagia terlebih dahulu, baru dia memutuskan untuk, oke, okay, gue udah keluar dari quarter life crisis, sekarang gue fokus sama masalah percintaan gue. Ada juga orang yang dia di dalam quarter life crisis dan mendapatkan jalan keluarnya karena dia bersama pasangan ya, Kita bersama pacarnya, bersama orang yang disayangi dia yang cintai. Dan akhirnya mereka... berarti keluar dari jalan dari quarter life crisis-nya dia tuh udah menikah dengan pasangannya mungkin atau as a simple things dia sama pacarnya itu dia menghabiskan waktunya sama pacarnya lebih banyak dan itu bikin dia bahagia untuk waktu jangka waktu yang lama gitu bisa juga ada orang kayak kita gitu. tapi ada juga orang yang ngerasa kayaknya gua nih keluar dari quarts love crisis ini kalau misalnya gue mendapatkan kebahagiaan diri gue dulu makanya gue nggak mau dulu deh cari pasangan, cari jodoh dan segala macam kayak gitu. Dan menurut gue itu sah sah aja ya untuk semua orang ngelakuin itu. Tapi ya intinya ketika lo lagi ada di dalam tahap ini ya cobalah untuk seimbangi hidup lo sih menurut gue. Gue sendiri pun masih sulit sebetulnya untuk mengimbangi kehidupan gue yang kayak. imbangin sekolah kerjaan dan segala lainnya gitu gue ngerasa it's still hard untuk make it balance semuanya apalagi gue tuh yang paling komplik itu terus urusan percintaan gitu karena seperti yang gue bilang gue tuh bukan tipe orang yang suka yang pacarannya tuh yang kayak miny miny I mean? yang kayak berantemnya tuh hal-hal kayak nggak guna gitu gue nggak suka kayak gitu Dan gue masih belum betul-betul menemukan laki-laki yang rasanya tuh cocok sama gue gitu. Jadi kenapa love life gue tuh cukup berantakan dan complicated banget gitu Ketika gue udah nemu orang yang pas, gue-nya, kitanya beda agama gitu Ketika gue sudah nemu yang seagama, dia nggak cocok sama gue Dan banyak sekali ini bentuk complicated lainnya gitu Jadi gue memutuskan untuk yaudahlah perusahaan percintaan nih, gue nomor belakangin dulu deh, gitu. nomor sepuluh kan ibaratnya gitu. karena menurut gue yang paling penting sekarang adalah gue mencari dulu nih, apa yang bikin gue bahagia jujur sejujurnya gue bakal ngomong jujur banget ya akhir-akhir ini gue ngerasa apa yang gue kerjain rasanya gua gue tuh gak ada yang benar gue ngerasa apa yang gue kerja tuh rasanya gak ada yang bikin gue puas dan gue hanya ngerasa capek aja gitu ngerasa kok kayak hidupku gini-gini aja ya kok tapi kok gua rasanya capek banget gitu dan gak ada kebahagiaan yang betul-betul membekasi di dalam diriku gitu gua wow. nah, ya, tak mungkin karena gua masih apa ya karena gua masih bingung sama diriku terus menurut siapa dan diriku itu bagaimana bisa juga gitu. tau memang gua ini adalah orang yang orang yang bagaimana gue juga belum tahu mengenal diriku gue belum begitu mengenal diriku 100% jadi meragukan segala hal dalam hidup gue gitu loh, dan itu kenapa gue ngerasa podcast ini tuh harus lahir gitu, karena gue ngerasa pasti banyak dari kalian yang juga merasakan seperti itu dan kalian ngerasa, kayak gue doang yang ngerasa gue ngerasa kayak gini, kayak abis jadi itu loh kenapa alasan gue akhirnya memutuskan untuk oke okay. gue bikin podcast ini walaupun gue belum betul-betul ngasih solusinya apa gitu menurut gue di setiap podcast gue adalah bukan mencari sebuah solusi tapi bagaimana caranya kita sama-sama saling memahami kondisi yang ada saling mencari solusinya bareng-bareng gitu. menurutku podcast gue ini setidaknya bikin lo ngerasa relate dan nyaman aja kayak rumah gitu gue tau sebenarnya dari awal kalau proses pendewasaan itu bukanlah sesuatu hal yang mudah dan bukanlah sesuatu hal yang instan. tapi gue nggak tahu akan seberat ini dan sesulit ini betulnya. dengan apa ya dengan majunya semua sosial media dan teknologi yang kadang sosial media itu bisa ngubah pola pikir lo dan bisa ngubah setiap pandangan. Uh, uh, sorry, gue mau bersihin tapi nggak jadi. tips bisa merubah sudut pandang itu yang bikin gue takut gitu loh gue ngerasa kayak gue dihantuin sama banyak hal yang nggak penting gitu tapi gue khawatirkan kayak misalkan contoh sebetulnya tuh gue nih harus seperti orangnya seperti apa sih gitu, gue harus baiknya tuh sama siapa sih, gue harus seperti apa sih kalau ada kejadian kayak A B C D, gue jadi kayak bingung karena banyaknya sudut pandang yang ada di internet tuh bisa mempengaruhi kita gitu. itu kenapa gue akhir-akhir ini ya dan sudah gue bilang juga sebelumnya, gue sangat-sangat mengurangi sosial media karena jujur capek untuk dibohongin gitu, capek untuk kita dimanipulasi. Jadi gue lebih baik untuk step back dan ya udah, apa yang real aja di depan mata gue gitu. Walaupun ya gue sendiri enggak bisa dibilang immensely mentally stable gitu juga enggak. Itu gue masih dalam proses healing juga karena it's not that easy, I mean, untuk mendapatkan sebuah arti bahagianya apa siapa diri lo apa sifat lo dan apa yang harus lo lakuin sebetulnya di kehidupan sehari-hari it's not that easy dan it's not that simple things gitu jadi mungkin saat kita kecil gitu ya kita ngerasa kita pengen cepat-cepat dewasa karena kita pengen melakukan banyak segala hal tapi kita ketika kita dewasa kita jadi mikir untuk melakukan semua hal itu Oh, nggak sih? Jadi ada kayak batasan di mana kalau gue ngelakuin ini tuh pantas nggak sih? Kalau gue ngelakuin ini apa sih yang akan terjadi selanjutnya dan banyak lagi pikiran-pikiran yang menurut kita saat kecil tuh kayak, lah bisa juga lo kepikiran kayak gitu. Kok gue nggak ya kayak gitulah sih, pula kayak gitu. <laughs> ketika ditanya ini agak lucu juga nih. Ketika gue ditanya, ketika lo ingin balik ke masa kecil lo, apa yang lo katakan pada diri lo saat kecil? In gue katakan adalah jangan berekspektasi tinggi pada hidupmu, cukup jalanin apa aja yang ada di depan mata. Lo nggak harus jadi anak yang nomor satu, lo nggak harus jadi orang yang spesial, lo nggak harus jadi orang yang betul-betul berarti untuk seseorang. Cukup jalanin hidup lo apa adanya dan kerjain apa yang ada di depan dan is more than enough. Gue pengen ngomongin itu ke diri gue saat gue masih kecil dan menanamkan itu pada diri gue. Jadi kalau sudah dewasa yang senang isi untuk nanamin itu ke dalam diri lo sendiri, gitu. Karena kan ibaratnya lo sudah bisa berpikir logika dan sudah bisa berpikir A B C D, ya. tapi ketika lo kecil kan ya kalau dikasih kayak gitu doktrin terus terusan kan ya. akhirnya kayak udah. Kaya gitu kalau pikir lo, kayak gitu. Pikir, kayak gitu tapi kalau dewasa, dari lo coba didoktrin kayak gitu, ya nggak akan bisa simpan dan nggak akan semudah pas saat lo kecil kan kayak gitu. Gue nggak juga pas pertemanan gue ketika gue sedang udah di malam proses ini pertemanan gue jadi semakin sempit pertemanan gue mulai mulai kacau karena gue nggak bisa megang semuanya kan Kayak, gue sih manusia introvert satu ini bahkan semakin nggak kuat untuk di tengah-tengah lingkungan yang ramai karena gue ngerasinya capek dan gue ngerasanya pengen pulang gitu dan ke kamar dan Tiduran atau ngelakuin hal yang ada di kamar gue Dan itu Rasanya enak banget buat gue Tapi ya ketika pun gue Lama di kamar dan segala macem ya Gue jenuh juga Gue pengen keluar dan berinteraksi sama orang Intinya Gue juga mau kasih tau kalau introvert tuh bukan berarti Betul-betul kita Anti sosial, pemalu dan segala macem Yang kayak gitu Seperti sebelumnya kayak gue udah pernah bilang juga introvert itu ya Bagaimana cara lo mendapatkan energi lo balik sih, mungkin kalau gue si orang introvert ini energi balik gue adalah ketika gue di kamar sendirian ngelakuin apa yang gue suka deh, energi gue balik itu kalau orang ekstrovert energi dia balik ketika dia kumpul sama teman-teman temennya dan segala macam kayak gitu ya intinya gue masih juga belum tahu sih sebetulnya apa solusi dari quarter life crisis ini menurut gue apa solusinya dan apa yang jalan keluarnya cuma lo doang yang tahu dan lo doang yang paham karena kondisi orang kondisi situasi dan ekonomi dan segala macamnya menurut gue adalah sesuai dengan kondisi lo masing-masing apa yang lo lakuin dan nggak bisa disamain si a dengan si b solusinya atau si a dengan si c solusinya dan jalan keluarnya nggak akan bisa kita yang tahu jalan keluarnya adalah diri lo sendiri dan semua itu berproses menurut gue makanya setiap podcast gue, peningnya adalah nikmati proses yang walaupun gue sendiri susah sekali untuk betul-betul menikmati segala proses yang ada di dalam hidup gue it's not that easy to be someone you know what I mean? untuk menjadi seseorang itu tidaklah mudah ternyata untuk menjadi orang itu ternyata tidak mudah ada banyak prosesnya, sakitnya dulu dipahat dulu sana sini untuk jadi akhir jadi sebuah jadi manusia ternyata tidak semudah itu tidak semudah seperti apa yang gua kecil pikirkan gitu gitu sih dan ini ya di sisi endu podcast semoga kalian suka sama podcastnya semoga kalian bisa relate sama podcast ini dan akhirnya kalian tidak merasa sendiri dan tidak merasa bingung arah sendiri dan gua yakin kita akan dapat dengan keluarga masing-masing see you in the next podcast semuanya bye bye, thank you yang udah denger sampai habis